0: Hej där! Du lyssnar på Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet hemma skola i Finland. Jag heter Christian Bertel, kallas för Kike och jag är redaktör för det här arrangemanget. Och jag är som vanligt sällskap av Mikaela Romanchuk, verksamhetsledare för förbundet i fråga. Hej Mika!
1: Hej Kike!
0: Hur du idag ställer vi frågan, är skolan för självupptagen? Är det här en provokativ fråga möjligen?
1: Jag är lite rädd för att den är lite provokativ. Men vi har ju lite kommit överens att vi ska vara lite modiga i vår podd. Och vi ska vara lite provokativa. Mm.
0: Man kan ju ändå konstatera att vi ställer en fråga. Men svaret är ofta mångsidigt, inte alls entydigt. Och vi lyfter bara fram perspektiv och synpunkter med hjälp av den här frågan. Så det, man kan säga att det är ett verktyg, helt enkelt. Dagens fråga vi rör dessutom ämnen vi tagit upp tidigare. Jag tänker till exempel på vårt första avsnitt om vem övervakar skolan. Kanske också lite i det avsnittet var vi ställer frågan tar mobbningen alldeles slut. För det här är ju sammanhang där föräldrar och skola försöker kommunicera på något plan. Eller vad tror du?
1: Absolut. Jag tycker att de bra matchar de här avsnitten som du nu nämnde.
0: Och vi har två gäster som väntar på oss i studion så det är väl dags att ta sig dit. Häng på. Och det är dags att välkomna med våra två gäster. Jag säger hej till Mikael Micha Eriksson som är rektor vid kyrkslets gymnasium.
2: Ja Precis, hej. Fint hej. att få vara här.
0: Roligt att du är med. Hej också till Harry Lunabba. Tack, tack. Roligt att vara här. Ja, du är universitetslektor och forskare. Vid Svenska Sociala och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Precis och två barns pappa lika så. Just det. Jag är ja. också
2: två barn. Det måste fram i det här sammanhanget. Ja. Bra.
0: Det, det är aldrig bortkastad erfarenhet. Nej. <laughs> Viktigast är de alla. Precis. Och vi kunde ju börja med att ställa frågan som är rubriken för hela podden. Är skolan för självupptagen? Vad svarar man på en sån fråga, Misha?
2: Eh. Uh... Kanske kans inte för självupptagen men kanske för navelskådande och lite för rädd för att öppna dörrarna mm. och väggarna och fönsterna.
0: Bra, så du breddar lite frågan då? Ja, det är kanske bra. Jag. Vi hade nämligen eh, lite problem med att försöka hitta den där rätta frågan och vi fastnade för den här är skolan för självupptagen men det kunde ju lika bra ha varit lyssnar skolan på föräldrarna, bryr sig skolan om föräldrarnas synpunkter och så vidare och så här. Ja. Men Harry, va, vad säger du om den frågan?
3: Är skolan för självupptagningen? Jag har ju funderat på det här och, och vill på något sätt framstå diplomatiskt. <skratt> <skratt> och det där. Och jag tänker alltså att man kan ju. Skolan är en offentlig institution och, och, och så kan man jämföra kanske skolan med andra offentliga institutioner. Att det finns någonting särskilt med skolan. Och det där, jag tror ju inte att skolan är den mest självcentrerade självupptagna institutionen som vi har här. Att jag skulle till jättegärna jämföra den med specialsjukvården som jag tycker att det är särdeles självupptagningen mm -hmm. i flera avseenden. Och vi är nog ganska nöjda med den institutionen. Men sen tror jag att vi kan också diskutera helt det att hur, hur skulle det skulle göra skolan möjligast delaktig. Vad, vad innebär det där att, att, att dörrarna inte ska vara, vara stängda och, och vad är det vi kanske måste tänka på för att slippa vara så nervöskådande i den här skolomgivningen? Mm. Jag kunde
0: slänga också över frågan till dig Mika. Att, vad, vad säger du till frågan i skolan för självbottagen?
1: Jag tänker så här att, att kanske både och att jag tänker så där historiskt sett så tycker jag att skolan har blivit en mycket öppnare institution redan på de 30 åren när jag har verkat som lärare eller jobbat med skolfrågor men men jag tror att det finns en historisk förklaring till att, att skolan har haft ganska stängda dörrar och, och det, har, det är ganska nytt det här att tänka att man ska öppna upp skolan för föräldrar. Så att jag tror att lite som ni sa här i början eller Micha sa också här i början att, att det finns säkert mycket ännu som man kan göra för att, mm. att göra skolan mindre självupptagen om det nu är det som är det rätta ordet.
0: Mm. Michael, du som är rektor. Hur ofta är du i kontakt med föräldrar?
2: Uh, för det för att svara på den här frågan så måste jag ju ännu liksom lite för våra lyssnare förtydliga att jag är ju de också rektor i ett gymnasium mm. där den här föräldrakontakten traditionellt har varit lite sparsammare än det är i ja. det är, I mösset så innebär det ofta också någon form av självständighetslit för de här ungdomarna. Mm. Vilket betyder att de ungdomarna dels ser att man i tid och otill kontaktar hemmena och föräldrarna rör oftast en lättnadens suck att haha, nu, nu det där, nu sätter de sig själva. Mm.
1: Uh,
2: så när vi då tänker då på den här föräldrakontakten med grundskolan så är min nog kanske inte fullt lika omfattande. Men jag ser den förändring. Jag har en kollega som brukar säga att gymnasiet släpper 10-12 efter grundskolan. Och där var grundskolan har varit till exempel i sig stödundervisning och liknande så gymnasiet på att komma efter. Och det här gäller antagligen i allra högsta grad också den här föräldrakontakten. Det mm. kanske... Jag har varit mycket nu på grund av de här coronaomständigheterna. Jag har haft mycket kontakt med föräldrar och hemmena. I och med att det har funnits mer att hålla reda på. Unga som är, ungdomar som är hemma och det där. vi behöver det där hemmetstöd i ganska stor utsträckning. Men i övrigt så skulle jag säga att inte... Definitivt inte varje vecka utan ska vi säga några gånger i månaden. Mm. Och ofta handlar det då om egenskap av rektor om någon form av ska vi säga, och liknande. Att det här okay. personliga samtalet till den här familjen. Så det faller inte ofta på mitt bord. Utan okay. ofta på grupphandledarna.
0: Ja, men händer det sig att, att det kommer föräldrar som kommer med egna. Personliga tankar eller önskemål eller krav till och med som du måste på något vis ta i baktande eller vad de önskar att du ska ta i baktande?
2: Äh, in, krav skulle jag aldrig kalla det. Mm. Men det där med definitivt önskemål och, och synpunkter och åsikter på vår verksamhet. Och hemskt ofta upplever jag dem också som ganska konstruktiva. Mm. Det vill säga en, en bra feedback på vad vi gör och, och glädjande nog ibland också ryggdunkar. Att se där där det gjorde ni bra och då vet man om att man gärna fortsätter på den
0: linjen. Mm. Har din forskning berör inte sällan skolmiljöer och utbildning. V vad är din inblick i, i skolan som auktoritet, speciellt då i
3: förhållande till föräldrar? No, alltså jag, tror att, att jag tror att skolan utvecklas. Jag tror att skolan utvecklas i rätt riktning. Jag tror att vi kommer från en ganska, ganska auktoritetsbaserad institution, till kanske till fördelningen för en mer, och mer dialogisk enhet. Och det där. Och just nu tycker jag att, att det, mm. det finns en ganska stor variation. Jag har ju haft i ledningen att ha, ha barn då. Det i grundskolan. Det är som man uppenbart ser det, är skillnaden mellan olika lärare och lärarnas olika orienteringar. Att, att, att man kan se ganska tydliga skillnader ifall läraren, läraren är familjeorienterad eller föräldrarorienterad eller kanske upplever det, upplever det besvärligt eller upplever det som obekvämt helt enkelt. Mm. Så jag skulle säga att, att, att skolan alltså utvecklas alltså i, i rätt riktning. Det finns vissa saker som jag kanske, om jag tänker på, på skolans utveckling så det där, just den här liksom tanken på något sätt att, att liksom skolan ska serva föräldrar eller, eller vara på något sätt liksom tillmötes på ett sätt som kanske inte heller alltid är önskvärt. Jag tycker att den här tanken av, av klientrelation till exempel som man ofta, ofta tyder sig är offentliga samman, här kan lite tänka, tänka sig att, att man ska liksom behandla skolans liksom medlemmar som, som klienter så tycker jag att det en, är en, en ledsam utveckling jag tycker att skolan ska absolut vara en skola och, och jag är inte hemskt alltså jag tycker att skolan får i viss utsträckning också vara så att säga konservativ och ha ett visst självförtroende och, det där, och i skolan finns det ju kunskaper som, som de, man, 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 man lär, lär ut och det är sån här liksom alltför långtgående sån här uh, liksom Bugande och bockande mot föräldrar har kanske inte ja, alla, alla, alla gånger heller, heller önskvärt. Så jag ser att, att vi befinner oss i, en, i, en, i ett utvecklingskedje. Det här är en fråga som absolut då diskuteras. Och sen framförallt tror jag att, att då det kommer till, till de barnen som har lite specialbehov så tror jag att det finns ganska mycket vi kan ännu, än, än, ännu göra. Ah, vi ser med utvecklingen. Är, är tycker jag tycker att, att, att vi har sedan 90-talet vi tänkt ganska mycket på pengar och det kommer till offentliga institutioner och det kallas för det här med new public management och vi, vi det där. Upp institutioner med klara procedurer och processer. Och det här är något som man nog stöter på ganska ofta när man till exempel när någon tar kontakt med, med det där med, med hemmet eller det kan till exempel komma till ett specialbarn. Så väldigt ofta tror jag att det här initiativet kommer för att passa in i skolans processer. Och det där inte kanske alla gånger på det sättet att man har man man, man är där. Utgår ifrån att det finns ett barn som eventuellt ska behöva. Att, 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 att man, man tar kontakt. Och på det sättet tror jag att, att mycket av den här dialogen kanske eller, eller skolans förhållningset kan vara reaktiv och kanske inte alltid, alltid dialogisk. Mm. Mm. Detta, jag tar
2: gärna koppi på det här nu. Lyra på det här som du pratade om. Att, att det där. Jag håller helt med dig om att, att vårt uppdrag så är ju en beställning från UBS och ministeriet mm. eller hur? Ja. och då är det ju inte meningen att kunderna ska komma och berätta till oss vad mm. de vill ha utan det här är liksom vad vi erbjuder men det finns direktiv direktivläroplan som är viktig att styra dokument och det som jag tycker är intressant här nu den här ena lilla, vad ska vi kalla det Uh, konflikten, det, det var du det just nu tog upp, är ju det här att emellan och uppfattar typ skolan som konservativ, men i det här sammanhanget är det ganska ofta föräldrarna som är konservativa. Mm. För de hänvisar till den skolan som de själva mm. har gått i för 20, 30, 40 år sedan och undrar mm. att varför i 17 så gör vi inte på samma sätt som man gjorde i Norrsen på 80-talet. Och det komplicerar ju. Mm. Och då får man ju, jag hade faktiskt det här för bara en par veckor sedan sa det att föräldrar måste tyvärr hade på distans med info om studentskrivningarna för årets föräldrar föräldrarvårdnadshandel till årets två. Jag måste börja med att säga att era barn kan mer om det här är ni. Mm. Att nu får ni nolla allt vad ni kommer ihåg från er skola. Det har hänt så mycket. att bort det. Att nu var det Här nu är nu det real deal.
0: Här mm. ja. nämndes ett nyckelord och det var läroplanen. Och där nämns ju samarbete mellan föräldrar och skola. Och speciellt tydligen det här nyaste. Versionen av läroplanen. Jag tror du mega kanske vet. Om det här.
1: Ja det är ju intressant att, att det står faktiskt jättemycket i alla läroplaner också i gymnasiet ja. läroplan om hur vårdnadshavarna ska göras delaktiga och liksom, under de senaste 30 åren alltså, i varje läroplan så har man liksom förtydliga vårdnadshavarens roll och, och det beror ju bara på att man vet, forskning har visat att föräldrarna är viktiga för sitt barns lärande. Man vet att de, de barn vars föräldrar är aktiva och engagerar sig och har positiva förväntningar för sitt barn klarar sig och, och, och man vet också att, att ju mer föräldrar vet om hur skolan fungerar idag desto större och bättre möjligheter har de också att stöda sitt barn och då tänker jag på det där som du sa eller ni båda egentligen kom in på jag, tycker, jag känner precis igen det där att ibland kan ju föräldrar vara liksom mycket mer konservativa kanske än skolan men, men det som jag kanske lite upplever att saknas är de här arenorna för diskussioner, samtal, värdegrundsdiskussioner, du kan kalla det vad du vill. Där man faktiskt liksom för diskussioner om dagens skola, och öppnar upp vad läroplanen förutsätter idag. Att, att på något sätt, jag har också tre barn och det där har han fått vara följt med liksom mina barns utveckling ända uppe i, i universitetsvärlden och jag har ännu ett barn i gymnasiet att, att då måste ju säga att, att jag kanske har saknat de här möjligheterna att få komma till skolan och diskutera och det här är ju något som vi också på hemmaskola, vi har ju vartannat år en sån föräldrabarometer där vi tar reda på hur föräldrar ser på skolan idag på samarbete och hur de görs delaktiga och där tycker jag att det finns liksom på sätt och vis... Vad ska vi säga? Vi... Liksom själv till självransakan och utveckling. Att till exempel ta det här med värdegrundsdiskussioner det vill säga att man ska sätta sig ner och tala om vad är viktigt när det gäller fostran av våra barn. Vilka värden vill vi ge våra barn? Hur vill vi att våra barn ska bemöta varandra i skolan? Hur vill vi bli bemötta Och så vidare. och Så vidare. Så det är ganska sällan skolan bjuder in till den här typens diskussioner. Sen å andra sidan får man ganska ofta höra att föräldrar idag inte bryr sig eller de orkar inte. Men så det, jag tycker att, att det är liksom en liten paradox det här det att man säger en sak från skolan men så kanske man in, ändå inte alltid agerar enligt det som man på sätt och vis är förutsatt att göra.
2: Absolut, och jag tror det här vad du säger att föräldrar inte bryr sig och så vidare jag tror att det redan nyser men det är ju klart att man bryr sig som ett eget barn och vad de gör sen är det kanske har det fallit lite bort liksom den här spontana viljan till engagemang mm. att gå med i någon form av föräldraförening och bara klassmamma eller vad det nu allt finns så så här mm. har kanske lite den här vad ska jag kalla det, driven, driven gått förlorad men, men jag håller helt med det och det som jag tycker att det, det blir ju väldigt lätt så här att när en konservativ förälder säger att kan inte alls överhuvudtaget fundera på studentexamen så tänker man att det finns så mycket mer i läroplanen just nu, att det finns alla kompetenser och färdigheter och det här som vi arbetar med liksom utanför det här stoffet och så, och så vidare. Och så glömmer man bort att hur ska föräldrarna känna till det här om inte man har pratat med dem om det.
1: Mm, det, är just det. Att det är liksom
2: den här aktiva berättande och öppnande av bara alltid hålla på med. Då gymnasiet, förutom att förbereda
1: till studentexamen. Mm. Och där tänkte jag säga Miche, som en hälsning. Jag har ju hört faktiskt om Mischa att han är en väldigt uppskattad rektor men ändå så tänker jag så där att du behöver inte mm. bli generad man ska, man ska bara säga tack. tack. Men jag måste säga att, att jag, jag, jag skulle uppskatta också om en gymnasierektor kanske om inte varje vecka så varannan vecka skulle skicka ett, ett kort rektorsbrev till föräldrarna och lite berätta att man har ju alla möjligheter med dagens teknik att, att skicka brev, kanske ha en, en rektorskvart där du öppnar upp, varje vecka öppnar du upp någonting ur läroplanen. Mm. Att det, där, det finns jättemycket möjligheter, men jag tror att man måste ta sig tid att fundera att vilka är de där möjligheterna. Om
3: jag alltså, är en här ordentligt rektor så jag kan jag komma, <laughs> komma ut som, som <laughs> <laughs> Det är bra. Ja, och det, det är som jag kanske tänker just att mycket av det här handlar ju nu om kommunikation. Och det är som mm. kanske en sån här... Problem att vi kanske har den här. Vi har vissa rutiner, alltså att, att det där, att ta kontakt. Då. Och det traditionella sättet, när skolan tar kontakt, så är det alltid bad news. Mm. Det är, det är så, som <laughs> det så som det var förr. Ja. Nu men, men finns det någon no, no tanke att kontakten ska komma, ska komma tidigare. Men här tror jag nog att det att, är att, att här sak som skolan kan nu fundera på, är liksom den, här, alltså, alltså den här fortlöpande kontakten. Mm. Hur man så att säga, informerar och upprätthåller en, upprätthåller en diskussion. Jag tycker för tillfället så att man titta på, eller fundera på erfarenheterna från det där, från alltså föräldramöten. de är nog liksom väldigt varierande och de är varierande, alltså det sägs på grund av föräldragrupperna kan vara hemskt olika men också det att, att liksom invana den här läraren i att drar den här typen av, 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 av samtal. Men det, men det skulle nog på något sätt hoppas att det skulle Ingår på något sätt en kanske, kanske en tydligare agenda. att Hur ska vi vid de här relationerna? Hur upprätthåller vi den här mm. kommunikationen? Och inte kanske det att vi upptaget har ett visst schema som vi kör med. Sen när vi väl har gjort det så är vi nöjda. Vi vill vara meddelande och så vidare. Och så vidare. Att, 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 att hur faciliterar vi en på, pågående diskussion? Och så finns det nog en stor, stor utmaning. Och alltid att jo, En sak är det här kollektiva samtalet med liksom, föräldrar. Mm men sen också det här liksom individuella möte med de specifika föräldrarna och det så jag brukar ofta Påminna som socialarbetare, att, att liksom familjer är inga standardenheter. Mm. och Här tycker jag också att, att hela den här liksom familjeengagemanget visar liken fint att, att, att föräldrar involveras och forskningen visar att, att, att det är viktigt, men sen samtidigt så har vi också familjer som kanske inte har de här resurserna att involveras i, i skolarbetet i den utsträckningen. som till exempel vi gör i vår, vår, vår familj. Vi jobbar ganska mycket med mina, mina barnskolor och jag, jag det där, ofta tänker på att, hur är det med de föräldrar som till exempel är ensamma? Att, att, hur hinner de, 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 de jobbar så här mycket? Så, så här måste man också på något sätt kunna vara flexibel och, och och omtänksam och kanske ganska ödmjuk och det kanske kommer från den där inställningen som jag skulle jättegärna kalla för att man ska vara liksom generös mm. och, och det där generösta i skillnad från kanske liksom snål och ha massa tidspress att det värsta, värsta tycker jag är misstaget som man tyvärr ser ganska ofta, inte bara i skolor utan i institutioner, det är det att, att de professionella så att säga vidhåller att de har jättebråttom, att vi kan nog ha ett möte jag menar att det här är enda tiden som passar. Och sen om det tiden inte passar en, en själv så får man ju dåligt samvete. Att oj, oj vad jag är igen den här besvärliga föräldern. Så jag har en sådan tanke av att, att, att man ska så att säga, vara generellös och så ska skolan ska, ka, liksom, faciliteras på ett sånt sätt att det finns utrymme för, för variation.
2: Alltså dit till Sivan, det är en prioritetsfråga. Mm. Eller hur? Jag menar, det är ju hur du väljer att använda din tid. Menar, om du då i det här sammanhanget, det är ju indirekt en lite ledsam signal det här att säga ja. att du har en riktigt för föräldrar. Det betyder ju vägen att de kommer ganska långt ner på den här hierarkin. Precis.
3: Mm.
1: Mm. 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 Och jag tänkte ta fasta på det som du säger Harry, det där om att <coughs> du kan nu identifiera dig som den besvärliga föräldern. Men det är faktiskt någonting som jag har upplevt under min karriär på hemma skola. Att de flesta föräldrar är rädda för att stämplas som den besvärliga mm. föräldern. Och det gör ju att om du ska vara i kontakt med skolan och du har ett ärende som du känner att, att det är liksom lite kritik på något plan så tänker du genast, är jag besvärlig nu? Och, och jag tänker att... att min vision är den att vi borde komma ifrån det här att föräldrar behöver ens tänka tanken att är de är besvärliga. För att jag menar om en förälder känner att, att jag har ett behov av att vara i kontakt med skolan över en oro eller någonting som jag är upprörd över så ska jag inte behöva tänka att jag är besvärlig utan tvärtom att jag är en förälder som tar mitt ansvar. Och sen är du också inne, Misha, på en jätteviktig sak det där: att om du hela tiden som förälder har en känsla av att de i skolan inte har tid med dig, så då drar du ju dig också från att ta kontakt.
2: Jag sitter funderar här nu det är ju, blir ju tappade fram och tillbaka men jag funderar just på det här vad du talade om att du drar dig för att ta kontakt med skolan. Och jag menar ta nu vilken annan bransch som hälsa det är ju få som genererar sig för att till exempel Ta upp en, en där en säg Läs upplevelse de hade fast i biltvätten om inte riktigt mm. liksom, alldeles bra. Eller om det då blev otviveligt bemötta eller hade liksom någon återkoppling på sitt besök på Lirlö eller något här Där är det ganska lätt att lyfta luren. Äh, varför skolan då liksom med den här besvärligare institutionen? Kan det någonting göra med att där upp, du upplever ju lätt att det är ditt eget barn som blir det klämd där då? Att det är liksom den, den som och jag hoppas verkligen inte att det är på det här stället men det uppstår lätt den här känslan då att det är mitt eget barn här sen, som på något sätt sen får sneda blickar för att hen är barnet till den besvärliga föräldern
3: ja, Skolan har ju makt och, 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 det, och, det, och det, 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 det är det som inte biltvets <skratering> har, har, har alla gånger och, och, det där. Och, och många gånger så är det ju så att, liksom att, att, att till exempel barn med, med specialbehov, så, så den makten är ganska konkret, det, det är makten att ordna till saker och ting och, 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 och kanske liksom makten av att, att välja eller att låta bli att, att tänka det lilla extra som behövs här och här tror jag nog att, att, att framförallt barn som har då liksom behov av det lilla extra så, så det där kanske dras från att vara alltför kritiska mm. för att det kan just ha helt konkreta konsekvenser att, att det där, man, har, man man har den där upplevelsen, jag hoppas förstås att, att det, det inte skulle vara så, men att, men att det där jag, jag, jag känner nog egentligen alltså, jag, jag kan, så mycket jag att erkänna att vi väntar på besked från skolan och, och det där är lite i valet att, att när ska jag skicka påminnelse, att när kommer det här och det, det har nog lite att göra med det här ska man vilja, vilja göra dem upprörda Ja mm. yeah börja tänka
0: på när det, just det här med om det finns konsekvenser för ens barn. Mm. Ule publicerade den 2 maj en, en artikel, ett fall i en lågstadieskola, ett fall i jag vet inte om ni kanske är bekanta er, Mika vet vad, vad det handlar om, men mm. i alla fall det handlar om att som en lärares beteende med eleverna som har kommit under lupp där personen i fråga uttrycker sig nedlåtande och opassande till vissa av sina elever och tar ut elever i korridoren och ropar åt dem ha vissa syndabockar och det visar sig att eleverna i fråga är oskyldiga så kommer det aldrig någon ursäkt och genomgående hård hårddisciplin överhuvudtaget. Och det här fallet har då kommit fram då. Eh, en förälder undrar varför hennes eh, barn då betedde sig underligt underväxtskolan. Barnet påstår att han hade ont i magen för att slippa gå till skolan. Och sen kom det fram att eleven var rädd för läraren helt enkelt. När ja, många vårdnadshavare vid den här skolan har sedan vedjat till läraren till skolans ledning och till stadens utbildningssektor för att rätta till det här problemet. Eh, och det visar sig vara överraskande jobbig process. Man skulle tro att det här är ganska där att rakt, rakt mm. fram bara för det här är ett klart problem. Man har föreslagit möte mellan familjer och skolans representanter men skolan har inte varit tillmötesgående här. Skolpsykologen, specialläraren och skolans ledning känner tillbeteende och Ylle var i kontakt med rektorn som säger att den inte tar ställning i fallet. Det kanske man kan förstå att inte göra det offentligt men enligt rektorn så brukar fallen lösa sig genom samtal och ibland kan orsaken vara missförstånd mellan lärare och elever. Och det här är någonting som har pågått då i ett antal år verkar det som. Sen pratar Ulle också med chefen för grundutbildning i Tamefors Star, Kristina Järvela som säger sig förstå att det kan se ut som att staden inte gör nå men att det sker en del om organisation och disciplinära åtgärder nu, men de kan inte någonsin berätta det till medier till exempel, att de mm. håller på om. Det kan man också förstå. Men, men så säger det samtidigt att de kan inte gå in och göra ett beslut åt den här rektorn. Att det är rektorn som gör beslutet och det är ju rektorn som bestämmer vem som lär vilken klass och så vidare. Men det känns som att det här är en sån situation där var föräldrar är helt bakbundna och där kanske det också finns en sån där att om det är, man upplever att den här läraren är sån där som för en hård disciplin mm. och dessutom har skällt ut ens eget barn kanske i korridoren så då kan man ju på riktigt vara rädd för att, att det blir vidare händelser i det här sammanhanget om inte liksom går vidare på något vis. Man har inte ens samtal. Men det är nog svårt att, vad gör man då? Om ja, inte man vill blanda in av i. Ja,
2: absolut. Men om vi sen då ytterligare tänker oss att det faktiskt inte är alldeles klara ty tydliga överkrampar av något slag utan mm. ska vi säga bara ett otrevligt beteende. Mm. Menar, vilket ju nödvändigtvis behöver innebära att tjänstefel eller rent av lagbrott eller något i den här mm. stilen utan utan mm. Ni förstår vad jag menar. Jo, ja. Ja, ja. Ja, det, men det, det, det är lite intressant det där. Jag har faktiskt läst det här case och jag kom osäkt att tänka på när du berättade om det här. I en situation där du jag som rektor blev tvungen att ha ganska många samtal kring beteende och uppförande det var ju liksom i de här det här uppföljningen av det här MeToo. Mm. Rätt tre liksom en massa sådana här som tidigare kanske du bara hade upplevt som liksom lite... Om inte nu kör var kämt med något dit då att det inte var huvudtaget man kom in Och det liksom var såklart klart och tydligt att nu, liksom, nu måste man mm. sluta upp med det här. Och nu var det en ganska god stund som som den de här diskussionen måste föras.
1: Alltså, du menar liksom, att du måste ta i det med dina kollegor? Ja, eller dina... Ja, jag ja kollegor. Precis, just det. Ja. Att
2: det var liksom en fanns en, emellanåt kanske en, en lite det där som vi skulle kalla det grabbi linje och liknande, men, men det där som, som helt enkelt bara så klart och tydligt, inte hade den passat sig tidigare, men nu var det så obvious att, så tydligt att det, det går inte mer. Mm. Att, att man måste nu liksom byta jargong. Mm. Och det här var inte heller någonting där jag nödvändigtvis skulle kunna hänvisa som sagt till tjänstefel eller lagbrott eller något. Det här slutar, bara att vi är förbi det här nu att det här representerar inte skolans linje vi kan inte jobba på det här sättet eller det där bemöter våra studerande på det här sättet.
3: Men det här är nog en liksom svår sak vi befinner oss just nu i en sådan här tid när när liksom vi är, vi är hemskt känsliga liksom av just då ställningen här. Det här är alltså en sån här scen som jag jag studierade i ett och gick högstadieom under ett år. Det fanns en, lärare som jag, eller en klass som jag följde med länge. Det var en lärare som var vemsdom tyckt tyckte på alla sätt och en underbar pedagog. Det var en situation där när det var tal om läxor. Och så var några killar som sa att killar som lyfte fram att komma hit att göra läxor. Lite Så Allt var inom ramen för den kontexten skämt. Det där. Det där. Och så frågade en av de lärarna att vad gör du om vi inte gör läxor? Jos saadaan lääntimään, että du hakkaa ja dei. Och, det där <laughs> okay. och i det här sammanhanget med 15-16 åriga elever så det var det var jättefin spelare det, liksom, det upplöste sig. Alltså det, det, var, det, var, det var ett skämt. Det var mm. det var det var liksom sätt och vis så liksom att visa liksom här att, att pojkarna att pojken har med läraren och läraren som tillbaka ja. och det där. Men sen om vi ska ta att den, liksom, den här andra, andra kontexten av, av liksom att vi ska vara fullständiga och, och, och det där inte förespråka våld och göra Man kan man, kan, man kan vända om det här så här. Och det är att om det uppstår en situation eller en sån skola där det inte finns liksom möjlighet för kontext och mänsklighet och, och humor. Så då tror jag att vi är ganska, ganska illa ute. Jag vet att de lyssnar få tag i det här liksom sammanhanget, mm. men Jag kan, jag kan liksom lova er att, att, att läraren hotar inte med våld, utan mm. utan det var, det var uppenbart en sådan situation där man bemötte mm. liksom tonårspojkar på ett, ett, ett sådant grabbigt sätt. Mm. Det var just liksom de kvinnlig lärare som, som det där som, som gjorde, <laughs> gjorde saken ännu tycker jag mer mera rolig. Och jag måste nog säga att, 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 att vi måste liksom på något sätt värna om att skolan hålls som en mänsklig institution. Och, och då tror jag att det som alltså behövs är utrymme. Liksom utrymme för dialog, utrymme för diskussion, utrymme till nytolkning och, och så vidare. Och sen tror jag nog att, att, att vi som liksom föräldrar och, och så elever, så liksom att, att, att ifall vi vill ha en sån där, ifall vi vill liksom åberopa alltid konsumentskydd på något sätt, att vara, vara, vara klienter, så då kan vi inte heller liksom räkna med den skolan som vi har själv varit med och då, då är det en annan underskola. Och då blir kanske liksom rutinerna i skolan ganska mer liksom standardiserade och, och bemötena blir kanske mer stelt. Och så här. Och jag vet inte om någon vinner på det. Mm. Så finska skolsystem har, har ju byggts upp med förtroende. Och det är kanske det som vi måste, vi måste värna om.
1: Men samtidigt om vi tar det här case här fors, som, mm. som jag ändå liksom blir ganska orolig över för det är ju tyvärr så att trots att, att, att det är väldigt ovanligt och sällsynt att lärare mobbar sina elever i dagens mm. skola. Det var ganska vanligt ännu när våra föräldrar så gick i skolan. Mm. Så, så tänker jag att vi ska då vara liksom lyhörda också för det mm. där, att vi ska inte liksom förminska om Nej. lärare beter sig illa i sin profession för att det där sen är ju barn olika. Jag för, jag för står den här ja. kontexten som du nu talar ja. om men sen samtidigt så barn kan vara så olika att, att det där jag har en, en vän vars barn tyckte att det var jätteobehagligt när den här läraren svor på timmarna mm. ofta svor på timmarna och, och, och då blev det liksom jättejobbigt för den här min väninna att hur skulle hon ta upp det här med den här läraren att mm. hennes barn tycker inte att det är okej Nej. att du svär och, och liksom så att, och, och något annat man tycker inte att det är så farligt mm. så att det där, och sen om det, om det blir taget ur sin kontext nu, att jag ska hacka och man bara får höra det som föräldrar så är det ju klart att man kanske tar kontakt ja. och då måste man ju få just den här förklaringen och inte, inte liksom få höra att nu, du ska inte vara besvärlig och du ska inte det här överdriva och så vidare mm. och du var Mischa nog inne på någonting som jag tror att det är orsaken till att föräldrar är försiktiga, det vill säga att, att du kan ge feedback till Lidl därför du vet att, att deras liksom de har gått i skolan att, att kunden har alltid rätt och de har inte maktposition som man har som lärare och då har man också, har man mera makt så har man också mer ansvar för tycker jag liksom relationens art och, och det där han Ja och jag, jag har själv också, fast jag är lärare i grunden så har jag också varit med om det där att jag har tänkt att, att ska jag nu skriva till skolan därför för att den där tanken är just den kommer det att gå ut över mitt barn. Mm. Och varför frågar jag det? Jo, för att det har gått i tiderna ut över barn. Men också i dagens läge. Jag gjorde faktiskt en gång så att jag fick ett, ett, ett Vilma-meddelande så jag tyckte att det var jätteosakligt. Mm. Och, och då tänkte jag att jag har ju liksom ansvar både som, som förälder men också kanske eftersom jag jobbar på hemmoskola, att bemöta det här. Mm. Så jag skrev ett, ett väldigt artigt svar där jag skrev åt den här läraren att tycker inte att man kan uttrycka sig på det här sättet. att Det här är inte okej. Okay. Jag kollade det här ännu med många av mina lärarvänner och min man som är lärare. Är det här sakligt och bra? ja mm. det var bra. Och jag fick aldrig något svar, men min son hade fått en pik i skolan. Oj, nej. Så att jag menade, det här händer. Mm. Så att det där, på den, ja, jag tycker inte att vi kan heller liksom bara låtsas mm. att, att allt är bra. Nej,
3: Nej och, vi kan, och vi kan inte heller försvara alltså osakligt beteende. Nej. Mm. Det kan vi absolut inte göra. Och jag tycker inte att lära ska svära. Alltså mm. det, 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 spontana Nej. människor brukar göra det och, och många spontana människor är också generösa. Mm. Men på något liksom, att det finns ju visserligen alltså, det finns saklighet och osaklighet. Och, och det är, är sådana saker som i de första steget är att träda ut det, det som, som på riktigt har skett där. Ja, och det som är
0: väldigt konstigt ja. är ju att det är föräldrarna, vårdnadshavarna, som har inbjudit i diskussion och skolan tar inte tag i det ja. Det är jättekonstigt. Ja. ja,
2: absolut. Jag äh, men för att falla tillbaka till det här som du just utmickar, så på något sätt ta med forsk i stor skala och du sig som enskilda casen, Så vi är liksom lite här i, i kärnan av den här den här diskussionen, vad är det som gör att den här skolan och den enskilda läraren så lätt går regosprosition. Mm. Mm. Och det är det samma sak som det kommer den utomstående och då liksom vill alldeles sakligt tydligen, som jag gott gått i väg föreställa mig att du har fram det som också, vill ta upp det här. Så då, liksom, då slår man ifrån sig, drar ner rullgardinen och sticker ut, ut taggarna. Uh, är det ovana? Att det inte liksom finns i kulturen det här? Eller är det liksom en, ett sätt att försöka värna om den egna professionaliteten? Att man inte liksom tar in det här, vad ska vi kalla det, om inte nu ifrågasättande, mm. men ändå liksom det här, de här feedbacken utifrån Läraryrke har ju väldigt länge traditionellt varit ett mycket ensamt yrke. Du går in och du är ensam i klassrummet med din klass. Och jag menar bara ett kollegialt samarbete i inte speciellt vanligt kompanionlärarskap och så vidare, mm. någonting som har kommit ganska nyligen så det är att någon ett och klampar in på din domän och det står utifrån skolan mm. så alltså, det är inte heller liksom någonting som är
3: alldeles
2: yeah. så men många av de här faktorerna kan eventuellt spela in och då är ju en av de här stora frågorna som du också var inne på här Mika hur begår vi, hur ska vi göra för att montera ner den här synen mm. eller den här approachen till mm. till ens, till ens och till ens,
3: Ja, så alltså en Eaglecoat försvar bygger ju på det att Eaglecoat har inte andra försvarsmekanismer mm. för utan den där och här tror jag att den här poängen är nog på något sätt att det att, att sen alltså en skola som är stark och en skola som har så att säga olika tigegongset och har liksom många stränga polymerer så tror jag att kan kan inte liksom så magiera på ett på ett nyanserat sätt mm. och det är kanske lite att vi ska komma till. Och på något sätt tänker jag nu att det här liksom att att samtidigt så när skolan så att säga ska öppnas upp och bli att säga dialogiskt och till mötesgående så jag tycker inte att skolan ska i någon tappa sitt självförtroende och på något Nej. sätt sin sin större syster eller stora bror mm. roll för jag tror ändå att det, det är liksom, jag tror att det är liksom i skolans essens att den ska vara på ett sätt att alltså en förälder bland föräldrar och, 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 och kanske till och med alltså jag tycker att skolan får gärna ha Ja. en viss auktoritet där. Ja. Men nu tänker jag snabbt, ja. sen
2: får du försöka att förstå det. Jag märker att du har många ord ännu. Men är det inte samtidigt också ett tecken på stark självförtroende, Där att du kan ta andra med i dialogen.
3: Ja, exakt. Ja. Att man blir inte och, av det, man blir inte hända av att Du säger ja, någonting kritiskt. Och det, ja. Ja. Och jag kan ta det. Nu vill Mika säga någonting
1: här. Absolut, kan det, där. Det. <laughs> det där. Jag tycker just att de här är absolut inte varandra uteslutande. Mm. Att ju starkare självförtroende du har, och bättre självkänsla du har, desto ödmjukare kan du vara desto mer kan du bjuda in också föräldrar i dialog. Och jag har ett konkret exempel. Vårt yngsta barn föddes med ett så kallat hemangion vilket gjorde att han måste vara väldigt ofta på sjukhus. Och det som på något sätt fascinerar mig var att den här proffsiga högt utbildade lekan alltid frågade hur tycker du att vi ska gå till väga? Och En vacker dag sa jag till henne att, att jag måste bara fråga dig, att du frågar alltid mig vad jag tycker, att, att det är ju du som är expert, så sa hon det är du som lever med det här barnet. Det är du som ser hur det här barnet fungerar i, i sin vardag och så, mm. vidare och så vidare. och Då berättar jag att jag är lärare och så berättar jag liksom att, att, att på något sätt det här skulle jag önska att skulle finnas också i relationen mellan lärare och föräldrar. Så sa hon, vet du vad? Sa hon, jag har också tre barn och jag skulle också önska det. Att jag har förvånat mig under de åren när jag har gått på så kallade utvecklingssamtal. Och de frågar aldrig mig vad jag som förälder tycker. Så att här tycker jag att liksom, jag menar läkare, nu är de ju liksom auktoriteter om någon. Men jag tycker att de ofta är så på något sätt självsäkra att de behöver inte liksom, de kan bjuda in föräldrar och fråga, okej det här var nu en läkare, men kanske lite känner att det är lite så att, att lärare kanske borde jobba med sin egen självkänsla och inte genast gå i den där igelskottspositionen, men jag tror att, att, att man borde få in mer av det här i utbildningen, redan det skulle kunna vara en lösning.
2: Absolut, och sen, sen funderar jag nu är jag ute på okartlagd mark med, så funderar jag också lite på det här sättet med den här Kulturen av, av dialog och av, av det där, någon form av, av, man kan till och med i det här fallet tala om skoldemokrati som också involverar föräldrarna. Så det måste börja inne i skolan. Och menar, om inte man inte har en stark kultur av studerande elevdemokrati så hur lättare är det sen då att få in föräldrarna i det här sammanhanget? Det vill säga det måste börja. Mm. Där helt enkelt från inifrån väggarna, inte bara en, ett välfungerande, välfungerande lärarkår utan också ett studerande elevengagemang som sen då naturligtvis naturligt flödar ut också till föräldrarna. Jag kom lite att tänka på när du sa det här, när du berättade om din erfarenhet och den här läkarsreflektionen där också. Så min erfarenhet är kanske lite bland det här att när jag satt mig ner med föräldrar och, och studerande i Samtal som då ska man upp till något bra för framförallt den här studerande, så tycker jag att ganska ofta måste jag fråga vad ungdomen själv tycker. Mm. Att det blir hemskt lätt som föräldrarna sedan sitter där och pratar om det närvarande lilla barnet i tredje person. Mm. Och mm, mm. då är det där. Och då talar jag då om, om unga vuxna dessutom, som jag arbetar med. Så där liksom så så jag har kanske lite annan uppfattning från min sida, att det är som mm. ofta som, som där föräldrar har åsikter men ibland så är det där barne ungdomen som man också mm. borde ha hört vad tycker du nu själv skulle kännas
1: bäst
3: här mm.
1: Så är det säkert också, och där har jag själv varit med som föräldrar på något som jag har upplevt jättepositivt, det hette då elevledda samtal, där eleven helt enkelt håller i det där samtalet och de vuxna sitter och, och lyssnar och kommenterar. Så att jag tror att här finns också liksom möjlighet att, att utveckla det så och kanske också att lite komma överens om, om spelregler mm. när man går in i ett utvecklingssamtal.
3: Ja, jag måste säga, jag var hemskt imponerad. Det var de här utsträckningssamtalen som mina barn i, i Lågstadie har fått vara med om. Mm. Till och med under corona-åren när allt gjordes över Zoom så tycker jag att det var väldigt sådär Inkluderande på många ja. sätt och fint. Någonting som inte fanns överhuvudtaget på kartan då när, då när jag gick i skolan. Så att, så skolan går nog i, i det avseende framåt. Ja. Vilken ålder har du barnet? Uh, <laughs> 10-12 år så alltså på 4 och 6.
0: Okej, okay, så högstadier på kommande. Yes. för Jag tänkte att det fanns en artikel i Vasabaden den 9 april. Och där berättade de om en enkät som gjorts i samarbete med Abo Akademi och de här österbottniska tidningarna, Vasablad i sydösterbotten och Österbottens tidning. Och man ville ta reda på hur barn och unga mår under den här ovanliga pandemitiden och i resultatet framkom då följande. Av de 574 som svarar på enkäten uppgav då 89% procent att samarbete mellan skolan och hemmet fungerar bra eller väldigt bra i årskurs 1-6. Mm. Det låter ju rätt bra. Kan man tycka. Eh, sen, men det intressanta är då följande: att på högstadiet dalar andelen bra eller väldigt bra då till 78 som kanske också kan anses helt okej, okay, men det är ändå avsevärt alltså, mindre. Så istället växer då gråzonen varken bra eller dåligt från 7 till 16 procent. Så det är någonting som händer där eh, när man hoppar från lågstadiet till högstadiet. Och det är också intressant med tanke på att man vill nu försöker genomföra det att det, det är bara en enda grundskola det är ju fortfarande skillnad mm. eftersom de får ju inte en klasslärare som håller koll på allihopa utan de har en massa lärare. Och då får ju samtidigt föräldrarna svårare att hålla reda på att vad är det som pågår egentligen med mitt barn mm. i skolan?
3: Vilket säkert ökar på den här osäkerheten. Finns det någon tanke kring det här? Jag tror att det här handlar hemskt mycket om det att man liksom Uh, jag, jag tror att här kommer skolans självupptagen helt lite så att säga med i bilden för jag tror att, att, att orsaken för föräldrar involveras med mindre barn är det att det helt enkelt behövs för att äldre barn har liksom bättre kom, kognitiva kapaciteter att kö, köpa ja. saker och ting. så det har aldrig så att säga det har aldrig, varit, <laughs> det har aldrig byggt på, på, på föräldrarengagemang på riktigt utan bara, bara det att få, få, få vardagen att rulla och här tror jag att man måste helt enkelt göra, göra, göra en, en omtanke att, att, att det handlar liksom bara inte om skolan och barnet, utan skolan och familjen också. Och, och det här med, med liksom insatser i högstadiet, det måste helt enkelt planeras in som liksom uttryckligen insatser för att främja samarbete med föräldrar. Det, det, det tror jag. Och jag tror att det här betyd, be, behovet är på samma sätt också i gymnasiet. Mm -hmm, att, att man måste liksom bygga för att det här behovet är inte lika konkret och påtagligt så, som, som under, under, under lågstadiet. Mm. Men att sen samtidigt så tror jag att, att hela den här, alltså det som jag tycker att behövs i fostran är det att, liksom att, att det finns liksom vuxen kollektiv som, som pratar om hur deras barn överlistar vuxna med jämna mellanrum och, och det liksom är liksom att, att få liksom en bild om vad det som händer. Jag tycker att det är hemskt värdefullt till exempel att om mitt barn har varit hemma hos någon annan förälder och så får man höra från den föräldern vad de pratar i det där i middagsbordet för man, man lär sig väldigt mycket om sitt eget barn och det, det, det är väldigt mycket information som kommer in och det här liksom tror jag att behövs i högre utsträckning framförallt i, i, i högstadiet för, för, att, för att den här, liksom, den här eh, kompetensen som, som barn och ungdomar har så kan ju också liksom, så att säga, leda till saker som liksom alltid inte är önskvärda och det kanske finns ännu större, större grådzona där det är intressant att du nämnde det där för att i samband med den artikeln så
0: intervjuades då en förälder Petra Bengts som också är mm. väldigt aktiv i föräldraföreningar också hem och skola faktiskt, 20 år hade hon varit aktiv där. Ja. Och alltså hennes äldsta barn hade just börjat högstadiet, har väl gått slut 20 år snart då. Eh, och hon efterlyste just de här kontakterna, mm. eh, inte egentligen inte så mycket i skolan hon var väl ganska nöjd egentligen med liksom vad de hade meddelat angående just i mm. de här pandemitiderna. Men det hon saknade helt och hållet var det här med att hon hade ingen kontakt med de andra föräldrarna. Att hon önskade att om skolan skulle kunna facilitera någon typ av kanske inofficiella möten med de andra föräldrarna. För det fanns inte överhuvudtaget. Sen var det också intressant vad det här eh, rektorn bandt klockars på VASO handlar handlade om allt här nu. Både låg och högstadiet. Så han påpekar följande att juridiskt sett ska ett barn i takt med att åldern tilltar har större möjligheter att påverka sina omständigheter. Mm. Men skolan ska förstås fortfarande kommunicera med föräldrarna. Lite vad du sa faktiskt där mm. tidigare, Misha, om att de vill bli självständiga. Samtidigt så är det fortfarande underåriga och det är föräldrarna som har det, har ansvar för sina barn, så de måste ju veta vad som händer.
2: Absolut. Mm. Och jag menar, i de stadier som jag arbetar i så blir det ju helt nytt det där bollspel inkommande höstnär i och med den förändra läroplikten mm. Mm. där föräldrarna och familjen kommer att ta ett helt annat ansvar för att se till att de då uppfyller sina studier på gymnasiet. Mm. Att det alldeles utskrivet i laget att de liksom bär egentligen större, största ansvar för att de ska fullfölja sina studier eller lära sin läroplikt till de andra år Så den här det här, vad ska jag kalla det, ansvar eller uppdraget som föräldrarna har så det är inte någonting som vi då ska få dem att känna att det är påtvingat dem eller, utan det är ju allra bästa sam samarbete med skolan sen då liksom som den här uppföljningen måste se och det där fungerar mm.
1: Det här påminner mig lite om, jag läste ganska nyligen att vår barnombudsman Elina Peckarinen skrev tror jag något utlåtande eller kanske hon blev intervjuad om att, att det finns liksom på något sätt lite en osund kultur i Finland att, att vi hemskt snabbt vill göra våra barn självständiga. Att, kommer ni ihåg att man talade om nyckelbarn när mm. ja. vi var små? Att, att ju ja. tidigare barnen fick ett egen nyckel runt halsen så det, desto, bättre, ja. desto bättre var familjen. Och, och det här är kanske lite ett osynt drag som vi borde komma ifrån. Och jag tror just att, att när barnen börjar i högstadiet så det händer liksom den psykiskt och fysiskt så mycket ger människas kropp just då att då om någonsin så kanske vi föräldrar borde komma samman och stödja varandra. Och jag tycker just att den här Petra Bengts när man kommer med ett sådant uppslag och ett önskemål till skolan så då borde liksom man verkligen ta lyra och, och liksom till, till exempel tillsammans med föräldraföreningen facilitera sådana här träffar. Och det är ju de facto också enligt läroplanens vad heter det, anda, skolans uppdrag att skapa liksom gemenskap mellan föräldrar. Och här tycker jag att det är lite så paradoxalt att Å ena sidan läser man ganska ofta i tidningen att, att skolan upplever att, att de får ta ett för stort ansvar för fostran och föräldrar bryr sig inte. Men sen å andra sidan så, så kanske man inte riktigt ordnar de här forumerna. Det tycker jag absolut att föräldraföreningen kan göra men gärna då tillsammans med skolan. Och det som jag ibland saknar, inte alltid, är liksom ett sådant uttalat förhållningssätt från skolan. Att ni är viktiga. Ni är också viktiga för varandra. När ni start, liksom skapar nätverk så stödjer ni också Välmående bland kollektivet. Och, och kanske lite också det här liksom lite opretentiösa förhållningssättet från, från lärare. att, att mm. det där, Jag är professionell, jag kan det här med undervisning, men ni föräldrar, liksom, jag behöver också ert mm. stöd. Att lite det här liksom, lite mera kroka armar. Jag tror att det också har en historisk förklaring. att När jag studerade till lärare för 30 år sedan så, så fostrades vi nästan unga lärare till att hålla föräldrar lite på avstånd. och Det gör man inte mera, mm. men det tar länge att, att vända en ja, sån absolut. här så alltså jag tänker att läroplanen är helt liksom, ligger helt i tiden men hur vi sen liksom på riktigt förverkligar dessa andra så där kanske vi inte är nu ändå i mål.
2: Mm. Och sen du är helt i att den läroplanen tänker inte är en unriksnässjäperspektiv och har alldeles utstråls avslutat att tvåårsprocess två med den så den allra högsta grader i, i det där i frontloupe för mig men den nämner ju man på flera olika ställen men där det liksom nästan mest detaljerat mest detaljerat fram, är just precis då när studerande har utmaning med studierna att det liksom är så här varingsklockorna ska ringa det är lite det här mm. vad du också var inne på här tidigare Harry, att, att man ringer när det är liksom någon krisituation att det är aldrig goda nyheter skolan, mm. <laughs> när det rings från skolan och det här är ju om inte det är svårt att komma åt, men någonting som är skäl att tänka på. Att hur, hur skapar man just den här kommunikationskulturen som faktiskt känns så här att det är, det är vardagsbusiness, mm. snarare än kris och, kris och glädje i extrempolar.
0: Mm. Här, här måste jag nämna ändå att som brukar få ganska mycket skit ibland. Men i, i det fallet tycker jag det är bra att det brukar komma de där små positiva meddelanden mm. från Vissa timmar, att, och speciellt om det är väldigt personligt skrivet ja. om, om något av mina barn att hej, det där gjorde du bra. Ja. Och sen får man läsa det. Ja, ah, okej. Okay. Vad kul att veta att det gick bra just under den timmen när de klarar av att knypla just den saken.
2: Jag måste snabbt berätta den här lilla anitotan från way, way back tid i 2000-talet. Jag hade, hade där studerande som jag fick jobba ganska mycket med. Jag jobbade som studiehandledare då. Och vi var på en hel termin med att försöka få den här. Studerande på rätt käl och det var mycket samtal med föräldrarna och meter och annat sånt här. Och sakta men säkert så gick det bra. Och, och den här ungen var på räls och det rullade på i en eller ett par perioder. Och att nu måste du ringa till föräldrarna och säga att det här är ju fat, only good news den här gången. Mm. Så ringde jag upp det. Och den föräldern som svaret så var alldeles uppskruvat. Oj nej vad har nu hänt? Mm. Och så försökte jag säga att det är bra här, är jätteroligt. Att jag har inga problem med att hotet rulla på. Oj nej vi ska nog bättre oss, det ska bli bra. <laughs> jag försökte gå på att nej nej mm. nej, att det ringde bara för att berömma och så och vidare. Oj, oj oj oj, att vi ska hoppas att det fixar sig nu och så vidare. Det var nästan som att alla till en vägg. För vad jag ens sa så var det liksom att nu ringer gästnoringen från skolan. Nu är det kris på gång
0: mm. wow.
3: Ja. Snacka om indoktrinering där på något vis eller hur? ett gammalt system. Oh. Ja. Men på tal om det här Vilma så är så det där alltså, om man riktigt funderar på, på Vilma som kommunikationsmedel så jag, jag håller jag helt med om att, 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 att du kämpar dig bra eller mm. sådana meddelar. De är trevliga de förgillar lite varandra. För det har ju inte
0: kommit tidigare. Nej
3: och det, det är trevligt. Men att, men att det där har någon av de, där liksom de negativa beskederna någonsin varit konstruktiva för någon någonsin? Att finns det någon ja. poäng i det? Att jag, ihåg när, jag fick en gång, det är, nästan, det är en klassiker det kommer kom vi att vilja besked om att mitt barn hade lekt med linjal oh, Oh, ja, har det god. Ja, jag har att att förneka att försöka liksom svara på det här. Och jag hade förlust liksom att att skriva att, att nu måste vi nog träffas. Ja. <laughs> jag... <Söka> <laughs> ja. Ja, ja. Men ja. 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 som, som tur så gjorde jag förstås förstås, förstås inte och, så sa jag lämnade den i den i mappen. Men 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 jag tror att, att ett, ett, ett negativt besked på det här sättet så funkar aldrig. Så det kräver helt enkelt mycket mer. Mm.
2: jag Men jag tar nog inte fasta på bara Vilma. Det snurrar för en ett par decennier sen så snurrade det någon sån här. Mm. Mm fotografi på, på sociala, vad det var sociala medier mm. på den tiden jag menar faxen eller någon <laughs> så, så det, var, det var ett foto av en anmärkningslapp ja. som man hade back in the days ja. lappar som man fyllde i och där stod ungefär så här att gömde att en extra knackor under potatismosen man mansalen <laughs> För man fick bara två och då ja. undan en tredje. Uh -huh. Och det här var då bud hemma. Så här kan <laughs> vi <ta
1: det. laughs> Men jag, jag måste få berätta om alla får berätta en anecdot. Uh -huh. jag, jag var på väg till Vasa jag skulle flyga det där, till Vasa föreläs och föreläsa, så ringde jag med telefonen och det var rektorn till ett av mina barn och och hen var väldigt upprörd för att det här barnet på timmen hade gina över en åker.
2: Oh,
1: och jag tänkte se missa flyg jag hörde hur de ja. sa, the last call som de sa. Ja. Och då tänkte jag just också serien liksom onödigt samtal. Mm. Inte, men ni förstår liksom.
2: Ja. ja.
0: Vi har pratat ganska länge. Och jag tänkte att vi måste hinna ta upp en grej än. För det råkar sig som så att det finns en väldigt aktuell doktorsavhandling skriven av en forskare som heter Mina Orell. Den kom ut helt slutet av förra året. och Den behandlar exakt de här sakerna och mycket om från ett läraperspektiv dessutom. Jag tror faktiskt att du Mika, vet ännu mer om det här mm. än vad jag vet. Mm. Vad var det? Alltså, det var
1: Nå, alltså, I korthet så hade hon intervjuat ganska många lärare om hur de ser just på samverkan mellan hemmet och skolan. Det var ganska många intressanta resultat. Och ett resultat var det att de alla som hon hade intervjuat tyckte att samarbete med föräldrar är jätteviktigt. Men de väldigt många, de flesta upplevde att det liksom är någonting som är frivilligt, alltså man väljer om man vill mm. samarbeta. Det var kanske ett resultat. Ett annat resultat var att man upplevde att man fick helt för lite av det i sin utbildning, men å andra sidan så sa man att man inte tror att man kan lära det sig i en utbildning utan man måste lära det sig efter. Och sen det tredje som jag kommer ihåg var att, att hon liksom grupperade de här lärarna som intervjuade i tre liksom grupper av vilka det fanns då lärare som helt enkelt inte ville samarbeta med föräldrar. Så det som en, lite som en skyldighet och ett nödvändigt ont, så fanns det liksom den här mittengruppen, så nu såg det som en, en möjlighet, och så att de själva var väldigt liksom, hur ska säga, professionella men de upplevde ofta irritation när det gällde föräldrar för de tyckte att föräldrarna så att säga inte mm. ställde upp i den mån de kunde ha gjort. Men så fanns det en tredje grupp som var liksom mer så här ödmjukt förhöll sig ödmjukt och, och liksom lyhört och tyckte att, att varje möte var en möjlighet för dem att lära sig någonting om barnet. Och då tänkte jag också på dig och har din ditt kunnande om relationer. Mm. Att jag tänker liksom att, att där kanske det skulle finnas någonting för lärare att, att... Och för oss alla kanske, att hur kan jag bli bättre i relationer med just föräldrar till exempel.
3: Precis. Och, och relationsarbete så innebär ju alltså det att man så att säga bygger upp... Och, det där, och relationer uppstår ju liksom genom tid och engagemang. Det är två olika komponenter som är hemskt avgörande. I och med att man måste, det där, vi känner varandra om tidigare, vi har, vi, har, vi har suttit i motsvarande situationer tidigare, så det, vi det har helt annat att tala med det än om vi inte har träffats tidigare. Jag tror det ska ha riktigt bra här ändå. då. Rekor, Men relationer alltså är någonting på riktigt. Och, och, och det är det att de ska som skapas och etableras och, som behövs ett tid. Och, och Det här måste nog säkert liksom ingå mm. i, i liksom verksamheter. Och här tror jag om vi kommer inte till den här, liksom, vad jag inledde med, de här offentliga institutionerna. Så det finns ju alltså spe specialsjukvården så där finns inte egentligen alls relationsuppbyggande komponenter mm. i deras verksamhet. Att, att, att det, där, det är väldigt sällan som, som man hör att relationer prioriteras i i, 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 i sådana sammanhang. Men att i, I skolan så tror jag att, att det här borde så att lyftas fram som en, som, som en del av arbetet inte lilla extra så, som någon som liksom, generösa rektorer eller, eller, eller ambitiösa lärare har utan det måste, det måste finnas tid för det här och sen tror jag att det som var nu också väldigt centralt här är att, att det här relationerna också just mellan föräldrar alltså det är så oerhört alltså det är så värdefullt och det har varit så, liksom, helt så konkreta situationer där jag och min familj har fått hjälp av andra barns föräldrar. Mm. Och, och det är helt oerhört viktigt. Och, det där, och, och hur, de, hur de har liksom... relationen har uppbyggts och har tagit tid och engagemang. Det har varit för att vi har varit på samma lekis eller, eller, eller ja. nagis. Och det där det kan ha handla om det att vi har, vi har, vi har bakat munkar till samma fotbollsförening och så här. Mm. Så det här typen av, av liksom, händelser i skolan där man på riktigt kan skapa relationer. Och jag säger det här bara, bara kort att vi liksom... Ofta träffas vi ju i skolan när det är någon fester och då ska liksom barnen uppträda. Men att jag tror att vi behöver också liksom komma till skolan där det finns tid att bara umgås. Och inte bara liksom titta på något färdigt program. Utan det finns liksom utrymme var man kan, kan att säga chitchatta och, det, och, och, och skapa kontakter. Och jag tror att om vi skulle satsa på det här så tror jag att vi skulle vi kunna lösa ganska många saker. Ganska sådär. Kanske föräldrarna ja, kunde uppträda. Mm. Ja, men att, kanske också det är liksom att bara få vara. Mm. Det är så att bara få vara med, ja, med människor det som, som ja. det där delar lite samman. Samma ja.
2: Vi talar om, om inte två olika saker. Det är liksom allra bästa så läser vi många flugor i ens melmen. Men en är just precis den här som du också lyfter fram som viktigt Det här att skolan på något sätt ska agera som den här vad ska vi kalla det? Facilitator för ett eller. Mm. Och att den här lyckas då just för att kunna få insyn i, i det där var lagen. Det är barnen och ungdomarnas vardag och liv. Och sen andra är liksom sen direkt den här skola-föräldrarrelationen. Mm. Mm. Och det är, liksom, det är inte uteslutande eller på något sätt med vattentäta skott emellan. Men det är egentligen lite två olika saker som jag mm. ser det. Fast det liksom ändå uppnås, eventuellt uppnås samtidigt.
3: Alltså, det handlar om offentliga sammanhangelser. Jag tror ja. Vi har varit alltid varit för mycket fokuserade på formella saker, formella mm. relationer. Och det är, när vi löser konflikter så har vi formella klagan och den typen av procedurer. Mm. Men jag tror att vi måste satsa på de informella mm. samtal, och på, på det mänskliga helt på ett annat sätt. Och det måste liksom, lyfta in också i, de, i, i, i så som en uppgift i offentliga sektorn. Ja. det finns liksom informalitet och humanism och mm. mänsklighet.
0: Jag undrar bara att just eftersom det blir informellt och kanske då mellan mm. föräldrar och lärare också, men Finns det kanske en upplevelse från läraren skolans
3: sida att, att man
0: tappar liksom en, en del av auktoriteten i sådana sammanhang?
3: Ja, alltså om, den bygger, om, om din auktoritet bygger på bara på personalitet mm. och inte på, på din person eller lite eget självförtroende så då, då gäller det nog att liksom jobba lite med sig själv. Framförallt mm. att det är ja. ett mänskligt arbete när man jobbar med barn och ungdomar. Så då, då tror jag att den där människan måste finnas där. Ja, ja honey,
0: vad tar ni mer av det här samtalet? Misha?
2: Hör du, jag har faktiskt skrivit ner här ett par helt konkreta idéer för hur jag ska försöka nu gå vidare med att, att det där lite montera ner de här väggarna och, och om inte gör det mindre informellt men mindre, om inte dramatiskt men med liksom föräldramötet med ett stort F och allt det här att det var några, mm. några jättebra poäng som Mika och Harry konkreta exempel som de, som de lyfter fram som är faktiskt så att jag ska försöka pröva på det nästa år, nästa mm. läsår för att försöka, försöka det där helt enkelt sänka tröskeln för ett alldeles en vardagligt prat mellan mig och, och vårdnadshavarna till mina studerande.
3: Precis, men sen tror jag nog också att, att, att vi föräldrar kan också fundera oss att hur vi så att säga närmar oss skolan och hur vi bygger operationer mm. och och att, att huvudföräldrar kan vara socialt generösa ja. till skolan och också, också, också till varandra. Inte vad skolan kan göra till ditt barn utan också vad du kan göra till skolan. Ja,
2: men alltså, jag tycker ju att, att skolan har lyckats. Om det är så här att ah, man inte, det inte känsla som att det skulle komma ett brev från utmättningsmannen när skolan <laughs> ringer och, 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 och be det här. Att det är hemskt enkelt. Att ringa upp mm. och ta upp någonting som, som skulle vara viktigt just då för barnen, ungdomen eller någon olägenhet man ändå skulle vilja diskutera lite och reda ut. Mm. Och att det är liksom en, en ganska odramatisk grej att, hej, att nu ringer vi till grupphandledaren eller till rektorn eller till någon bara för att prata igenom det här och, och reda ut det. Liksom.
3: Flera odramatiska samtal. Exakt, flera odramatiska samtal, samtal ja. ja. Så kanske vi hörde också där redan vad du har att ta med dig från det här samtalet. Ja, jag vet inte om jag kan tillägga någonting. Alltså, alltså, som sagt, skolan är på bra väg. Vi är alla så att säga, delaktiga i det här också, vi, vi föräldrar och det där. Och, och vad ska jag säga? Jag har sagt så mycket. Det kanske räcker bra så. <laughs> Kämpa på och en glad hälsning till mina barns Jag tycker att det är en bra typer. Ja. Fint. Mika, vill du ännu säga...
1: Det som jag tänker att rent den här stunden här med er har varit så supertrevlig. Varför inte just ordna sådana här träffar där föräldrar kan sitta och snacka kring ett givet tema. Och jag kan ju göra lite reklam för vi har faktiskt från och med hösten så kommer vi att, att lansera ett koncept som vi har tagit fram med folkhälsan som heter Träffpunkt föräldrar. Och där är tanken just att föräldrar ska komma samman och informellt snacka kring något tema. Så att jag tror att mer av sådana här samtal där vi också liksom blir kaveriga och bekanta med varandra kommer att eller har en stor betydelse också för hur våra barn mår.
0: Och det kan alla göra poddar av det. Precis, <laughs> ja. ja.
1: Eller så gå in på Clubhouse som jag lärde mig idag. Att man ja, kan precis. föra sådana poddsamtal på Clubhouse. Ja, men varför
2: inte? inte? Ja. Så... Misha vet inte ja, Clubhouse är. Jag, jag, jag är sånst och fil så
0: du får visa du får googla mig. Clubhouse det, är det grej. Ja, hey, uh, Mikael, Misha Eriksson och Harry Luna. Tusen tack för att ni tog er tid att komma med hit. I vårdhavarens förklaring.
2: Tack. Tack du har skojigt. Det var det. Naja,
0: där var det avklarat. Mika, kommer det någonting nytt för dig här i det här sammanhanget?
1: Ja, jag tycker alltid kommer det något nytt. Kanske inte något som direkt förvånar mig. Jag känner ju både Harry och Misha från tidigare men, men kanske jag liksom blir påmind om hur långt vi de facto har kommit när det gäller föräldrars möjlighet till delaktighet men hur mycket vi ännu kan jobba vidare på och bli bättre på.
0: Det kommer att bli mera poddar från vårdnadshavarens förklaring men nu tänker vi ta en sommarpaus men då hösten närmar sig så planerar vi in nya ämnen och samtal så jag kan inte avslöja vad podd nummer 6 kommer att handla om, för jag vet inte ännu. Men det kommer! Och om du har missat våra tidigare avsnitt så finns de tillgängliga via till exempel vår Soundcloud-sida, via Spotify, via Apple-podcaster och så vidare. Det är bara gå in och lyssna. Jag heter Christian Bertell
1: och jag heter Mikaela Romantchuk
0: och det här var Vårdnadshavarens förklaring. Tack för att du lyssnar.